0: Les recettes du réel À la découverte des phénomènes scientifiques Marius Étienne. Bonjour à toutes et à tous En ce matin du mercredi 14 février 2024 il est difficile d'ignorer les rougeurs sur les joues et les odeurs enivrantes de parfums coûteux qui camouflent tant bien que mal les excès de transpiration Pour certains, c'est le grand jour pour faire part de leurs sentiments, pour d'autres, il ne s'agit rien de plus que d'un rendez-vous annuel pour casser la routine du couple. Mais pour beaucoup de personnes qui sont seules, c'est également l'opportunité de se retrouver soi-même et de se couvrir de cadeaux car comme le veut ce fameux dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une joyeuse Saint-Valentin en espérant que cette journée soit bercée par l'amour de soi et d'autrui. Qui dit saint valentin dit amour mais aussi fête commerciale et oui si certains voient cet événement comme une journée ordinaire pour d'autres c'est une source de pression car l'on doit réfléchir au restaurant où emmener notre partenaire ainsi qu'aux petits cadeaux à lui offrir Je n'étais pas exempté de cette tâche pour ma part, et tandis que j'explorais les bijouteries nantaises à la recherche d'une ornementation qui me ferait voir comme le best des Valentins, mes yeux se rivèrent vers ce collier de perles. Ce bijou, ou devrais-je dire cette perle rare, sans mauvais jeu de mots, a inspiré la chronique d'aujourd'hui avec la question suivante. Mais comment les huîtres forment-elles des perles Avant d'aborder le processus de fabrication des perles, il faut d'abord se pencher sur leur hôte, les mollusques perliers. Ces mollusques sont plus communément appelés bivalves car leur coquille est constituée de deux parties attachées symétriquement par un pivot, de façon à pouvoir s'ouvrir ou se fermer telle une pince à cheveux. Les mollusques perliers se retrouvent aussi bien en mer qu'en eau douce et regroupent une grande partie les espèces que l'humain peut consommer, c'est-à-dire les moules, les coquilles Saint-Jacques, les huîtres et les palourdes. Néanmoins, lorsque l'on évoque le terme de mollusque perlier, c'est principalement le terme d'huître perlière qui est utilisé en tant qu'abus de langage. Car cette espèce comestible de la famille des Ostreidae est plus susceptible de produire des perles. Attention toutefois à faire la distinction entre les huîtres issues de la culture d'huîtres de table et celles issues de la perliculture. Puisque les huîtres comestibles sont connues pour avoir une coquille non acrée et donc plus susceptibles de générer de toutes petites perles impropres à la vente. Comme leur nom l'indique, les huîtres perlières sont au centre de l'attention des adeptes de perliculture. Non pas pour leur rapport gustatif dans la gastronomie française, mais pour leur manière particulière de se nourrir. A la différence des autres espèces maritimes qui cohabitent dans le lagon, les bivalves ont un mode de nutrition nécessitant la filtration de l'eau. C'est-à-dire que les huîtres, pour se nourrir, vont capter les nutriments tout en filtrant les parasites contenus dans l'eau dans laquelle elles baignent. Cette méthode de filtration a une importance capitale pour le processus de formation des perles, qui s'enclenche à partir du moment où un corps étranger est piégé à l'intérieur du coquillage et ne peut être expulsé. On peut donc assimiler la formation des perles à un morceau de nourriture coincé entre les dents. Dans la nature, un objet irritant rentre à l'intérieur de la coquille du bivalve, qui s'agace et tente tant bien que mal de le retirer. Que se passe-t-il ensuite Eh bien face à l'intrus, l'animal réagit, mais sans bras ni doigts, la tâche lui est impossible. Il va alors entourer l'objet d'une couche de calcaire, appelée nacre, pour se protéger et rendre la sensation moins pénible pour lui. Cette nacre est composée de cristaux d'aragonite qui se forment à partir des protéines et des sucres présents à l'intérieur de la coquille. À la fin du processus, la perle peut être prélevée à l'intérieur de l'habitacle. Sa valeur dépend bien entendu de plusieurs paramètres. Les perles formées naturellement sont par exemple beaucoup plus rares et plus précieuses que les perles récoltées en culture ou fabriquées synthétiquement. Leur valeur dépend de leur provenance, de leur forme, de leur couleur, de leur brillance, de leur taille et de l'épaisseur de leur nacre. Pour information, les perles les plus chères sont les plus rondes, les plus grosses et les plus éclatantes en termes de brillance. Bien sûr, il est extrêmement rare d'obtenir des perles ayant un véritable intérêt économique dans la nature. C'est pourquoi, dans les endroits propices à la culture d'huîtres perlières comme à Tahiti ou en Polynésie française, les producteurs de perles ont préféré utiliser la méthode de la greffe pour commercialiser leurs joyaux. Cette technique qui se met entre les pattes de mère nature consiste en la récolte de bébés huîtres appelés naissins dans le but de les faire croître le long de filets immergés. Ce n'est qu'à partir de 3 ans de développement de l'huître que les perliculteurs peuvent procéder à la greffe en insérant directement une bille de coquillage à l'intérieur de l'huître receveuse pour contrôler la formation des perles. Si ce podcast aura pu vous donner la motivation de réaliser votre propre culture de perles chez vous, je tiens à rappeler que ce processus digne des plus grands joyeux n'est pas aussi simple que nous le pensons. À ce jour, il n'existe pas de culture de perles le long de la côte ouest française. Ce qui n'a pas empêché un pêcheur de Saint-Nazaire de trouver une perle dans l'une des huîtres qu'il mangeait en janvier 2023. Estimée à une chance sur 10 000, cette trouvaille aurait motivé ce dernier à jouer au loto, sans pour autant lui garantir un happy ending. C'était Marius sur Sun, le son unique, je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour d'autres recettes. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.